0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。发仔，最近 Uncle 在夜深人静的时候，常常会想一些值得深思的问题。就像我明明是台湾人，为什么还会有香港脚？而
1: 我从小出生在寒门，到了夏天却还会中暑。Uncle 不是香港脚的香港，又不是地点的意思。那你怎么不说你长得那么丑，却常常想得非常美？
0: 巴仔，算了啦！我看你相貌平平
1: ，全身上下唯一突
0: 出的只有椎间盘而已
1: 。干<笑>，怎么可以笑我的痼疾？不过话说回来，现在台湾基本工资已经连续八年调升，但是劳工朋友心中还是会有个问题：为什么钱还是不够用？行政院在九月份通过劳动部报告的基本工资调整方案。从明年元旦开始，每月的基本工资调升为新台币 27,470 元，调幅约为 4% 左右。每小时基本工资比照每月基本工资调整，调整到183元。人力银行的公关表示，过去一年因为通货膨胀提高了生活的所有开销，对于学生而言，生活开支、外宿、外食、休闲娱乐的费用都提高，这也使得他们积极投入打工以及家教的市场。不过，根据人力银行的观察，学生打工时最喜欢的职务已经开始发生转变。过去吸引最多打工学生的餐饮业，目前学生打工的比例大幅降低，取而代之的是有冷气吹、工作单纯的行政助理，像补习班助教等行政类的工作。大家都想挑简单的工作，轻松躺平。根据民调公司调查，目前台湾想成为斜杠青年的比例创下历史新高。俗话说得好，开源节流。虽然节流很重要。但是把“开源”这两个字放在前面，不是没有原因的。省钱度日的效果是有极限的，如果能有第二收入来源，反而可以让生活更减轻压力。根据求职网的调查发现，上班族认为拥有跨产业的职场经历就是就业保证的比例高达六成以上，而若拥有两种以上技能，就是就业保证的比例更高达八成。特别在近几年来，全球掀起一股追求多职副业的人生风潮，劳工不再执着于单一企业。更出现一个英文单字 slashy 斜杠族，就是同时拥有两种以上的工作。根据统计资料，对有想成为斜杠族意愿的劳工来说，心目中梦幻的斜杠职业分别是 YouTuber、网拍、布洛克以及直播族。但不知道大家有没有发现一件事情，跟投资一样，当所有人都想做这件事的同时，通常都已经是尾声的时候，发财。举个例子，以梦幻斜杠职业第一名 YouTuber 来讲。今年就有将近快十名百万订阅以上的 YouTuber 宣布明年开始停止更新，包含像08年成立的这群人，他总订阅数高达358万，观看数达到11亿以上；还有像大家耳熟能详的狂新闻，总订阅数达到104万，观看数也达到 3.6 亿以上；甚至还有年轻人最爱的节目《莫要四超完》，订阅数也达到234万，总观看数也达到8亿以上。这些节目停止更新的理由。大多数都是觉得投入的心血与赚到的收益不成比例，所以讲到这里，你还想把 YouTuber 当成斜杠职业的第一名吗？回头来看，就像前面提到的，尽管薪水成长的速度跟不上物价上涨的速度，劳工阶级根本就存不到钱，再加上薪水就只有这么一点，未来该怎么退休？根据统计公司调查显示。评估台湾人现阶段财务状况，合计有超过四十九个 percent 的上班族透露，目前每个月薪水几乎是快花完，甚至是透支的月底吃土族。而其中又分成两成是属于需要借贷度日，等于是处于一个负储蓄的困境。相反的，另外五十一个 percent 不属于月底吃土族的人，平均每个月可以存到九千一百元。更糟糕的是，只有不到三成的人每个月可以存到一万块以上。如果以目前全台湾受雇就业者的人数推估，全台湾潜在的月底吃土族高达450万人，等于平均每两位劳工就有一个月底必须吃土。实际上，能够应付生活上所有开销的劳工只有一成的人，他们觉得光靠目前自己一个人的工作薪水是够用的。但这个数据同时也代表九成的人觉得个人的薪水根本就不够用，而这些潜在薪水不够用的新贫族更高达800多万人。所以听到这里，大家就知道，除了上集跟大家踢爆的节流谎言，理财最重要的是开源。就像俗话说的，你不理财，财不理你。对于领死薪水的上班族来说，几乎都想用有限的资金去创造额外的收入。所以根据民调调查显示，有高达九成以上的上班族表示有使用理财工具，而这些理财工具按照顺序分别是基金、股票、保险以及定存。整体而言，假如过去理财投资过，有3成6的上班族表示，目前都是处于亏损的状态，投资报酬率平均为负二十个 percent。另外有3成的人表示，目前是获利的状态，平均报酬率是13个 percent。而最后剩下的人，大多是处于没赚没赔的情况。那如果再进一步分析，把这些没赚没赔的人当做投报率是0个 percent 来看，我们透过权重比例换算后，我们得知一个很可怕的事情。就是所有上班族的平均投保率幽默落在负二点九个 percent， 光今年就有超过六成以上的上班族投楼，目前的投资部位大多属于套牢的情况。有趣的地方在于，这些套牢的人又有六成的做法是放着不管，只有两成的人会停损出场，最后是不到一成的人会选择加码摊平。所以 Uncle 常常在讲，投资其实一点都不难
0: ，只要做最少数人做的事情，都会是对的。与其像大
1: 多数的人一样放着不管，倒不如加码摊平或停损出场。而这份调查更发现一件事情：在判断如何投资理财时，民众的主要资讯来源大多都是网络，再来是家人或亲戚讲，只有不到5个 percent 的资讯来源是靠自己进修。Uncle 始终认为
0: ，股票市场绝对脱离不出八二法则。永远是两成的人赚走全市场八成的资金，因此，当市场上的人大多都是从网络或道听途说来
1: 做投资，那你觉得他们还会是那两成的人吗？所以 ，Uncle， 话说回来，看来借由投资来存到退休金是大多数上班族的愿望。那你身为提早退休上班族的代表，又有什么好的建议吗 ？Uncle 认为，想
0: 完全准备好退休金确实有些难度。不过，如果慎选投资工具，搭配景气循环，透过长期复利效果也不是不可能的。所以，今天 Uncle 要跟各位亲爱听众朋友分享的投资标的，正是中达科技股份有限公司（台股代号： 4977。该公司于2007年1十月16号设立于开曼群岛，公司主要从事光收发模组产品之研发、生产跟销售业务。Uncle 看好重达 KY 的因素有三：第一个，财务面，社会数位需求大增，高速传输需求推动细光子及共同封装光学元件 CPO 崛起；台积电、日月光接主音 AI 应用扩张，使得巨量资料传输速度更为重要，促使细光子及共同封装光学元件成为解决能耗的关键技术。AI 社群。电商、影音串流等云端应用市场扩大，带来巨量数据流量，推升超大资料中心建制数量。众达科技2023年第二季净利年增率高达 205.17 个 percent。第二个 Uncle 看好的因素为基本面，由于1 0 0 G、4 0 0 G 交换器的各种以太网路附使用铜线传输，具低成本、高速优势。而进入传输速率8 0 0 G 时代，铜线传输将出现频宽不足、信号衰减、高能耗与高成本的劣势，因此铜退光进将成为趋势。回答：谷歌、思科这两年先后推出8 0 0 G 的产品。随着 AI 及云端应用需求爆发，八百 G 规格有加速进入市场的现象。而资料中心耗电问题的浮现，促使细光子级共同封装光学元件成为解决能耗的关键技术。市场也传出台积电与博通、辉达合作开发细光子晶片，并投入逾两百人研发部队。以细光子为制成基础的超高速运算晶片商机，最快2024年下半年迎接大单，预估产业成长规模迅速。细光子及共同封装光学元件成为新显学。再者 ，AI 推进对资料中心的需求，渴望推升高速传输模组与储存网传输模组新品出货。光通讯模组厂重达 KY 受惠0 0 G 光收发模组出货加温，下半年将更启动第二波量产，将推升营运进一步往上冲。而储存网除了3 2 G 出货力道续强，新推出6 4 G 光收发模组贡献也渴望受惠 AI 出货加速。共同封装光源件 CPU 全新制成，发展市场火热，市场看好 CPU 架构，渴望成为细光的最终解决方案。虽然国际网通大厂已积极布局 CPU， 博通去年8月就宣布与腾讯集团合作开发 CPU 的新型网络交换模组，而重达负责外部光源的开发，但此技术进入量产还要3到四年，属中期成长动能。众达评估，今年后续主要营运工作仍会放在细光 CPU 的产品技术开发与设备投资上，该技术将成为未来超大型资料中心主要运输解决方案。第三个 uncle 看好的因素是技术面。假如未来中达 KY 的股价有修正到 73.8 元以下，将会是非常好的买点。那么未来的反弹目标价会落在 100.5， 预期报酬将近还有 36%。六个
1: 是回复听众朋友的时间，第一位是我们的老朋友中和刘德华的留言，谢谢 uncle 跟发仔带给我们充满欢笑的节目。想请教下 uncle 交易的频率和周期。怎么决定资金压的比重是做波段呢，还是长期投资？波浪理论应该是波段吧。小弟之前常常交易过度，赚少赔多，来这边请教一下 uncle
0: 。老朋友，综合刘德华您好 ，uncle 的建议是，您可以抓约莫两成作为短期个股的波段操作，剩下的八成则建议您可以放置长期且稳定的标的，而做法则可以参考我们上一集持续买进的做法。这样配置的好处是在于，一来培养正确的投资心态，二来则可以降
1: 低赚少赔多的机会。以上给您做个参考喽。下一位是我们新朋友弱币了的留言，感谢发仔跟 Uncle Wave 的频道。我想请问一下 Uncle， 许多投资专家都说要资产配置，要分成债券和股票，两者大多数的时间是呈现反向的走势。那么为什么去年和今年是呈现股债双杀？如果预期明年会升息，那现在适合买入美债的 ETF 吗？要买二十年期美债 ETF， 还是要买更短期的呢
0: ？新朋友弱币了你好，您的问题 Uncle 分两部分回答。之所以去年到今年会造成股债双杀的原因，莫过于是美国联准会的暴力式升息所致。一般而言，债券价格本来就会因为升息而有所修正。而这次升息的原因，并不是因为经济成长所致，而是因为通膨无法有效抑制。当经济开始趋缓，股市估值在抗通膨升息下不再有强劲的增长能力，这也同时代表股票已不再具有成长的空间。且通膨仍在高位的情况下，债券价格走势也会因升息而下跌，这就是造成股债双杀的原因。uncle 接下来回答您第二个问题，目前正位于升息循环的末端，而美国未来一定会降息。在这样的前提之下，长天期美债未来的资本利得空间更大。以上为 uncle 的
1: 想法跟建议，给您做个参考。下位是我们老妈子 Happy i l Family 的留言，两位好，又快到了第四季，展望明年的投资以及股汇市，不知道 Uncle 对于明年的产业变化以及趋势有什么想法可以分享？祝福 Uncle 密得良人，发财，身体健康。感
0: 谢我们最亲爱的老妈子 Happy i l Family 的祝福。Uncle 始终认为，股票仍旧以 AI 产业为长多趋势不变。值得一提的是，明年可能为降息的前提之下 ，Uncle 建议可以把债券 ETF 纳为投资组合的一
1: 部分。最后一位也是我们老朋友桃园的忠实听众留言 ，Uncle 每集消化都很有趣，对贵节目的期待变成听消化了。最近刚好想加码美股，就决定是 Q Q Q。
0: Uncle 再次感谢老朋友桃园的忠实听众支持跟留言 ，Uncle 非常认同您的做法。长期且不间断的持续购买大盘型 ETF 绝对是明智的投资策略，但 Uncle 还是要在此严正斥责，绝对不要只听笑话。Uncle 准备这些资料也是很辛苦的。Uncle 在此做一个总结：薪水上涨的速度远远不及通膨的速度，投资应该有方法跟策略，不应该盲从。所以大家一定要记得。做越少人做的事情，才越有机会赚钱。谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发仔，我们下次见。